0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 69, vamos a hablar sobre cinco cosas que no son ser sex positive. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que intenta hablar de aquellas cosas que nos atraviesan como personas. Y me he dado cuenta que hasta el momento nunca había hablado de sexualidad y ya ves que si esta nos atraviesa. Voy a intentar no hacer muchos chistes en este capítulo porque voy a parecer un niño tonto en vez de un profesional formal y serio. De hecho. Eh, no, o sea, ha sido completamente casualidad, no sé si habéis reparado este detalle, que en el capítulo 69 hablé de sexualidad. Me ha hecho mucha gracia porque yo estoy grabando esto y para grabarlo, o sea, cuando vengo a grabar los episodios siempre me fijo en cuál era el número del capítulo anterior porque no me lo sé de memoria. He dicho, anda, coño, qué casualidad toca el 69 y me ha hecho gracia que justo la primera vez que hable de sexualidad sea con este número. Bueno, tonterías que se me vienen a la cabeza sin, sin más trascendencia. Como te decía en este episodio, vamos a hablar sobre un concepto que a mí me gusta muchísimo, que es muy sencillito de entender y de explicar, que se llama el sex positive, pero que, eh, bueno, que nunca había tocado ni hablado. He hablado de otros aspectos relacionados con la pareja o las relaciones afectivas, pero sobre sexualidad no había apenas hablado, así que me parece muy interesante traerlo aquí al podcast. Antes de nada, antes de que me meta ya con el, con la mandanga, pues bueno, te cuento lo de siempre, ¿vale? Tanto si estás en el, en el podcast, me estás escuchando, como si estás en YouTube, tienes en la descripción del vídeo o del programa pues, las notas eh, de lo que serían mis recursos gratuitos para apuntar a la newsletter, recibirlos y demás, ¿vale? Por pues si le quieres echar un ojillo. Bueno, como te decía, eh, hoy vamos a hablar en este capítulo sobre qué es el sex positive. Yo tengo aquí mis chuletas para no, para no perderme, ¿vale? Ni, ni perder el hilo. Y bueno, el sex positive es un término que se le ha atribuido al psicoanalista William Rage en el año 1920. Eh, como una forma de él afirmó en su día de que la sexualidad realmente es algo muy positivo y saludable para las personas y para el ser humano algo que hoy en el siglo XXI nos puede parecer una obviedad y un mensaje pues que todos aceptamos de buena gana no pero en su día no lo fue de hecho la comunidad científica a lo visto pues no en, en, se puso bastante en contra de esta idea no porque el sexo siempre ha tenido una aura de algo eh, oscuro, algo privativo, algo mmm, como una pulsión un poco reprochable o que te lleva hacia caminos indeseados, ¿no? Al menos, vamos a decir, en esta época, ¿no? En el siglo XX. Yo imagino que en la prehistoria o por ahí, o en otras épocas de la vida, el sexo no se veía, no se contemplaba de, de este modo, ¿no? Eh, vamos a tratar de dar una explicación muy sencilla. Como te decía, es un concepto que, bajo mi punto de vista, es simple, lo cual no quiere decir que no tenga su, su chicha, ¿no? Básicamente, si hacemos una traducción literal del inglés del sex positive, va a ser el significado va a ser sexualidad positiva. Pero ¿qué es esto de tener una sexualidad positiva? Bueno, básicamente para mí tener una sexualidad positiva son dos cosas. El primero es eh, afirmar que el sexo es una parte saludable de las personas, ¿vale? por si quedaba alguna duda y desestigmatizarlo o quitarlo con cualque, eh, dejar de asociarlo a cualquier acto vergonzoso o similar. Aún hoy día, aunque antes te decía que hemos evolucionado, evidentemente, y que la sexualidad ya no todos la contemplamos como algo saludable y bueno que tenemos las personas, sigue habiendo una... se le sigue rodeando, ¿no?, un, un, pues una... sentimientos de vergüenza o de ciertos estigmas, sobre todo o determinadas prácticas sexuales, ¿no? Y el punto dos de lo que sería una sexualidad positiva, para mí tiene que ver con esto, precisamente, con ser capaces de respetar cualquier tipo de elección sexual, sexual que tengan otras personas, por diferentes que sean a las nuestras. Evidentemente, siempre vamos a partir de la premisa de que sean sexualidades donde se contempla el derecho y la y, y son prácticas sexuales consensuadas, ¿no? Evidentemente, esto siempre va a ir por delante. Pero que seamos capaces de tolerar y respetar prácticas o deseos sexuales distintos a los nuestros. Esto, eh, este concepto que es, el, el como te digo, el sex positive, eh, es un concepto que es relativamente joven y que nos aporta... Mmm, un, un marco mmm, para movernos que es, muy, que es muy útil y que es muy positivo, mi sensación es que con el paso del tiempo eh, se ha perdido un poco lo que sería el fundamento del, del mismo. ¿no? Eh, hablemos del, del punto 2, por ejemplo, del tema de respetar las elecciones sexuales que tienen otras personas. Si pensamos en prácticas sexuales que se alejan de la norma, de lo normativo, voy a decir por ejemplo el BDSM, pues seguramente son prácticas que tienen eh, pues una connotación eh, estigma o sea tiene una estigmatización profunda no se pueden asociar a personas que voy a decir generalidades ¿eh? no digo que yo las piense, digo que son general, estigmas que suelen eh, girar en torno a este tipo de prácticas sexuales de personas que tienen problemas psicológicos, personas que tienen traumas o personas que practican intercambio de parejas, personas que o, o incluso otras prácticas sexuales que se alejan aún más de la norma como puede ser el voyeurismo o, o otro tipo de prácticas, no. Sigue habiendo un gran estigma en torno a este, este tipo de prácticas sexuales. Lo que sucede es que mi sensación es que el, el término se le está dando la vuelta. Y lo que se está empezando a estigmatizar ya no solamente las prácticas sexuales alejadas de la norma de la norma sino incluso quedarte en la norma, de manera que uno ya no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Yo he visto casos de pacientes que, o de parejas, que comentaban angustiadas que sus prácticas sexuales eran muy normativas, ¿no? Pues que no salían de hacer el misionero, tener sexual, relaciones sexuales en casa, en la cama, y que de esto de alguna manera les preocupaba porque cuando tú te juntas con amigos y amigas para hablar de tus prácticas sexuales y demás, todo el mundo farda y todo el mundo se tira unos triples que flipas respecto a lo que hace con sus parejas, amantes y demás. Entonces eso te puede ir generando de alguna manera un sentimiento de complejo, como si tu sexualidad fuera eh, no estuviera a la altura, cuando quizás tu sexualidad así, tal y como es, la disfrutas muchísimo y no hay ni más problema con esto, pero esa presión social por tener una sexualidad eh, más positiva, más amplia y más abierta, es lo que va haciendo que de alguna forma nos cuestionemos e incluso pueda crear un conflicto en la pareja porque se lleguen a sentir que son como muy básicos o muy poco eh, experimentados, ¿no? Y te vuelvo a decir, aquí la sexualidad cada uno la vive como le dé la gana. Tan válido es innovar y eh, probar cosas nuevas como hacer, como hacer una práctica, la misma práctica o la misma serie de prácticas de manera habitual, si son las que a ti te gustan, son vuestro punto de encuentro y son como disfrutáis, ¿no? Entonces, eso es donde digo que creo que se está empezando a malentender el concepto de sex positive porque eh, estamos asociando ser positivos o tener la sexualidad positiva con tener una sexualidad muy abierta y muy experimentada y realmente esto no es así. Entonces, en este episodio vamos a ver cinco cosas que se entienden mal de lo que sería ser sex positive y que nos van a ayudar para encuadrarnos y tener una mejor relación, al menos bajo mi punto de vista, una relación más tolerante con la sexualidad. ¿Qué no es ser sex positive? Bueno, pues no, una de las cosas que no es ser sex positive es disfrutar del sexo. Mejor dicho, disfrutar del sexo no es condición sine qua non para decir que tenemos una sexualidad positiva. Disfrutar del sexo es la hostia, ¿vale? Y ojalá eh, la, el, la mayoría de personas puedan disfrutarlo y vivirlo así, ¿no? Sin embargo, como te digo, no es condición sine qua non porque hay muchas personas que, aunque son disfrutonas del sexo, no son sexualmente positivas. Personas que son transfóbicas, querofóbicas. O que, como te decía antes, eh, expresan asco, rechazo, odio hacia prácticas sexuales alejadas de la suya. También hay personas que disfrutan del sexo e intimidan o incluso fuerzan a otras personas a tener relaciones sexuales. De modo que no podemos simplificar el tener una sexualidad positiva con decir que yo tengo, que yo disfruto mucho de mi sexualidad. Hay otros ingredientes que, deben, que debemos tener eh, en cuenta. Evident evidentemente, no hay, no hay sexualidad positiva... Bueno, no, voy a iba a decir que no hay sexualidad positiva sin disfruto del sexo, pero sí que la hay, como veremos adelante, ¿vale? Entonces, por resumir este punto, básicamente, que disfrutar del sexo a secas no es suficiente para decir que tenemos una sexualidad positiva. Punto número dos, que no es de lo que no es ser sex positive o tener una sexualidad positiva. Pensar que a todo el mundo le gustaría tener sexo. Esto eh, es una un mensaje que está muy generalizado y es partir de la base en una conversación social o en un encuentro social de que el sexo es la hostia y todo el mundo quiere tenerlo. Pensemos por ejemplo, y esto es lo que te decía en el ejemplo número uno, de que tú puedes no, tener, no disfrutar del sexo y tener una sexualidad positiva. Pensemos en el ejemplo de una persona que es asexual, una persona que no tiene deseo sexual ni intención de tener relaciones sexuales, y se respeta a sí misma esta condición sin forzarse, sin obligarse a tener relaciones afectivas donde se incluye algo que no quiere tenerlo. Evidentemente esto puede ser un conflicto en el momento en el que tú encuentras a alguien que sí que quiere tener relaciones sexuales y tú no, ¿vale? Pero ese es otro tema. De lo que hablamos es de que no tener deseo ni intención de tener relaciones sexuales sí que es ser sex positive. Sin embargo, obligar a las personas que no quieren tener relaciones sexuales, ya por, ya bien porque sean asexuales o porque se encuentran en un periodo donde la libido la tienen más baja, porque se encuentran en un proceso, en un periodo de depresión o de ansiedad o de cualquier otro, a tener a, a que tengan el deseo de tener relaciones sexuales, eh, pues eso no sería ser sex positive. Y estoy seguro que si piensas en charlas con amigos, con amigas, y piensas en momentos en los que tú quizás no tenías la libido muy alta, no tenías ganas de tener relaciones sexuales, quizás es algo que te ha dado cierta vergüenza reconocer porque no ser no expresarse abiertamente nuestra sexualidad o no mostrarnos como muy sexuales empieza a ser algo que quizás está mal visto yo pienso en el caso de las mujeres por ejemplo donde siempre se les ha castigado el expresar su sexualidad no es un tema que siempre ha sido eh, ha tenido ese, también ese estigma tan fuerte donde ellas eh, han tenido que siempre disimular o camuflar o tener que ocultar ese deseo porque se asociaba a esa sexualidad pues, a términos muy, eh, muy agresivos, ¿no? Muy violentos. Entonces, desde un lado del. Yo entiendo que de, de la, del feminismo o de otros sitios o del, o del desarrollo cultural, porque yo no soy experto en feminismo y no me quiero meter en jardines. Imagino o entiendo que se ha, se ha estimulado, se ha propuesto que la mujer pueda expresar su sexualidad ¿no? de, de una manera abierta y de una manera sin juicios. ¿Qué pasa? Que mi sensación es que a veces. Eh, se le da un poco la vuelta al tema y yo creo que, tiene, que ser mujer tiene que ser muy difícil porque una ya no sabe si tiene que expresar su sexualidad porque si no lo está haciendo no está siendo una mujer empoderada libre o demás o eh, o si lo hace por otro lado le pueden castigar y llover mmm, ataques eh, etiquetas y eh, demás no creo que es una posición muy complicada entonces desde mi ignorancia del tema que insisto que yo no soy experto en feminismo aunque intento leer cosas y aprender y mejorar no me considero experto en este tema mi sensación es que habría que dejarlas a las mujeres y en general a las personas que sean lo que quieran ser, ¿no? Si quieren ser, si quieren expresar su sexualidad, que lo hagan. Y si no quieren hacerlo, pues también bien. Porque como te decía, las personas podemos pasar diferentes fases, diferentes momentos y no estar siempre con la escopeta cargada y preparados para eh, salir de fiesta, conocer gente, follar y demás, ¿vale? Estaba tardando mucho en decir la palabra follar en un capítulo, que, en, en un episodio que habla de sexualidad. Y con los hombres pasa un poco lo mismo. Eh, yo como hombre creo que mm, se espera de nosotros que tengamos siempre una sexualidad muy activa, muchas ganas, de hecho creo que las parejas, cuando tenemos parejas, ¿no? Y, y la generalmente por esos mandatos de género se espera que el hombre siempre tenga ganas, ¿no? Y si por ejemplo los hombres también tenemos malos días, estamos cansados, estamos preocupados, tenemos ansiedad, lo que sea, y no tenemos ese deseo sexual tan activo o ese alivio tan activa como de alguna forma poder sentirnos poco hombres y quizás las, nuestras parejas sentirse rechazadas ¿no? por no tener ese constante deseo sexual, porque de nosotros se espera eso. Resumiendo el punto 2, que eh, no todo el mundo quiere por qué tener sexo, ni gustarle, ni apetecerle en cada momento. Y aún así, aunque no tengamos este deseo constantemente activo, no podemos decir, o sea, no, no significa que no seamos sex positive. Se puede ser muy sex positive, con una libido más bajita o mmm, con el interés sexual que tenga cada uno, ¿vale? Punto número 3, y este punto me parece muy importante y me parece que es algo donde quizás ahí se está dando más la vuelta al término de sex positive y se está confundiendo. Asociar no tener límites o fronteras con ser más sex positive o con tener una mejor sexualidad. Lo que te decía antes, ¿no? De que el estigma siempre ha recaído sobre ciertas prácticas sexuales alejadas de la norma, pero es que hoy día da la sensación de que no tener límites es lo adecuado. Experimentar, experimentar y experimentar. Yo, personalmente, soy muy fan de la experimentación y de, poner, y de poner a prueba los límites siempre con cuidado y siempre con autoprotección. También, si hay esa curiosidad o esas ganas, no hacerlo por hacerlo. Pero, a la vez que digo esto, también digo que creo que hay que protegerse, como en realidad he dicho antes, y no exponernos de manera abrupta a cosas que nos pueden hacer daño o nos pueden perjudicar. Pensar que no tener límites y que la libertad absoluta es eh, ser muy sex positive es un error. De hecho, en la mayoría de relaciones afectivas eh, o sexuales que se alejan de la norma, como pueden ser las relaciones swinger, el poliamor, relaciones liberales, abiertas, qué sé yo, ¿vale? Generalmente sí que hay límites y hay normas. Solemos pensar que son tipos de relaciones donde todo vale y eso no es así. De hecho, es más, es más frecuente que en este tipo de relaciones se tengan que negociar de forma explícita las normas y las condiciones de la relación porque en, la, en las relaciones más normativas ¿vale? más tradicionales se dan por hecho una serie de, de consignas que muchas veces no deberían darse por hecho ¿no? como puede ser porque la mayoría de relaciones tradicionales entienden que la, la, la fidelidad es un, es un mandato necesario ¿no? pero ¿qué es la fidelidad? Eh, ¿dónde, se está, ¿dónde se establece el límite de lo que es ser fiel o lo que es no? hablar, coquetear pensar ¿cuál es el límite? ¿no? Entonces, en muchas relaciones de este tipo, en las relaciones que se, que se alejan de la norma, estas normas se explicitan y se, se no digo que se haga un contrato porque no es así, supongo que no es así en la mayoría de casos, pero sí que se habla sobre estas cosas y se fijan límites, ¿no? Entonces, como te decía, no asociemos el no tener límites y el ir sin escudo por la vida como ser más sexuales positivamente. De hecho, mi consejo, si estás valorando introducirte en algún en un algún escenario eh, afectivo erótico que se aleja de la norma, como por ejemplo puede ser los intercambios de pareja o demás, es que haya mucha comunicación con tu pareja y ciñáis los límites antes de ir y poco a poco vayáis experimentando, pero eso, siempre dentro de un cordón de seguridad, ¿vale? Punto número cuatro que no nos define como ser sex positive o que no diría a nosotros que tenemos una sexualidad positiva. Pensar que alguien nos debe sexo. Esto es un clásico me parece que es muy evidente decir que abusar o violar a otras personas no es, ex, no es ser sex positive, por lo tanto no le he puesto como punto porque considero que partimos de esta base, que es como el, el, lo más obvio de, los, de, los, de las obviedades. ¿no? Sin embargo, eh, hay un punto que se camufla, ¿no? que está cerca de lo que sería el abuso, y es pensar que las personas nos deben sexo, pensar que nuestra pareja, por pues ser nuestra pareja, nos debe una ración semanal, mensual de sexo X pesar que alguien que estamos conociendo en la segunda tercera cita nos debe sexo por la razón que sea nadie tiene deudas sexuales con nosotros y eso tenemos que tenerlo muy claro yo puedo entender perfectamente que en el seno de una pareja una un miembro que quiera tener relaciones sexuales y su pareja no le pueda generar frustración le pueda generar impotencia le pueda generar inseguridad y será un motivo seguramente que haya que trabajar tratar en consulta o demás pero siempre desde la premisa de que nadie te debe nada nadie está en la obligación de cubrir tus necesidades sexuales, ¿vale? Esto es un punto importante y muchas veces no se ve, está muy escondido y es importante tenerlo en cuenta. Cuando tú a una pareja que no quiere tener sexo contigo le fuerzas, aunque sea mediante la insistencia, mediante eh, la manipulación o lo que sea, a tener sexo contigo es una forma de abuso, ¿vale? Porque esa persona no está queriendo tener relaciones y por el amor que te tiene, por el afecto que te tiene, pues está concediendo tenerlas cuando, insisto, no las desea, ¿vale? Así que es una forma de abuso. Y punto número 5 y que no nos hace eh, sex positive es asociar el no compromiso o las relaciones no serias con la falta de responsabilidad afectiva. Las relaciones sexuales pueden venir desde muchos sitios. Pueden venir desde una relación de pareja consolidada, pueden venir... Desde relaciones esporádicas de una noche, de concepto de fue amigos, de orgías en locales, en fin, puede venir de muchísimos sitios. Pero siempre deberían tener una, un factor común que es la responsabilidad, la responsabilidad afectiva. Ese ratito que estás con una persona es un rato que tiene que ser de cuidados positivos, de buenos cuidados, ¿no? Buenos cuidados no quiere decir que tengas que ir con un ramo de rosas, quiere decir que tienes que estar atento a las señales corporales de la otra persona, que incluso puedes preguntar si se encuentra bien, que tienes que intentar eh, sin, <ríe> sin convertirlo en un reto personal, pero dar y recibir placer a partes iguales, en fin, este tipo de cosas que muchas veces tengo la sensación que se limitan o se delimitan a las relaciones de pareja, ¿no? Gente que se vincula de manera distinta cuando está con alguien que es su, su, una relación seria, una relación comprometida, y cuando no, ¿no? Evidentemente las relaciones sexuales no son iguales cuando estás con alguien, ni el vínculo es el mismo cuando lo, lo tienes con alguien con quien hay confianza que con alguien con quien, hay, con quien no, esto es lógico. Pero esto no quiere decir que porque tengamos relaciones sexuales con personas con las que no estamos tan unidos, podamos o debamos permitirnos eh, cierto despotismo, ¿no? Creo que esto es un error y muchas veces se asocia el sex positive con el tener sexo sin eh, el interés en la otra persona y tú puedes no tener interés de vincular y de casarte con esa persona, pero sí que tienes, deberías tener interés en cuidar a la persona ese ratito que estáis compartiendo. Yo te digo, cuidar es algo relativamente sencillo, es estar atento y eh, disfrutar de respetar a la otra persona, sin más, no hay que hacer nada, actos románticos ni, ni similar. Bueno, pues esto es el episodio de hoy. Eh, este es el episodio 69 de hoy. A mí me ha gustado mucho grabarlo. No sé si habrá quedado algo repetitivo, yo espero que no, pero creo que está bastante chulo hablar de esto, ¿no? Y al final, ya al margen del concepto o demás, creo que lo interesante de esto también es eh, entender cómo nos estamos moviendo en torno a la sexualidad, ¿no? Como la hipersexualización de la mujer o de la sociedad en general nos está convirtiendo en que debamos expresar cada vez más una mayor sexualidad, haciendo que las personas que nos ajustan a ese, a ese ritmo se, se desacompasen y se puedan sentir incluso mal en cómo viven su sexualidad, estando a gustos y satisfechos con ella. Así que esto es todo, espero que te haya molado, nos vemos en el siguiente episodio, adiós.